Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio sogar zu hören bei Westküste FM, nämlich einmal in der Woche. Da hört man mich, Henry Krasemann bzw. Kaulius, wie ich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein berichte. Und so soll es natürlich auch in dieser Woche sein. Es geht nach Einfeld. Wobei so ein richtig eigener Ort ist Einfeld eigentlich gar nicht mehr, ähm, zumindest seit 1970. Da hat sich dort einiges geändert. Man wurde nämlich eingemeindet, genauer gesagt, in die Stadt Neumünster. Aber es gibt durchaus einige Dinge über Einfeld zu berichten, äh, die es schade sein würden lassen können sollten, äh, wenn denn da einfach nur das Ganze in dem Neumünster-Podcast dann untergehen würde. Ja, Einfeld ist ungefähr ein Zehntel so groß wie Neumünster insgesamt. Neumünster ja so knapp 80.000. In Einfeld sind so knapp 8.000 Einwohner. Und optisch schon mal herausstechend ist der Einfelder See, der direkt im Norden von Einfeld dann an den ja, ehemaligen Ort dann heranreichte. Der Einfelder See hat immerhin eine Größe von 168 Hektar und ist damit einer der größeren Seen, die wir in Schleswig-Holstein haben. Und er ist auch hübsch, nämlich viel Grün drumherum mit einer entsprechend bewachsenen Uferzone. Und zwei Flüsse haben hier auch ihre Wasserscheide, nämlich die Eider und die Stör. Zum ersten Mal erwähnt wurde Einfeld auf einer Schenkungsurkunde des Grafen Adolf III. von 1144. Aber der interessante Teil über Einfeld, natürlich ist heute auch alles interessant, aber der zumindest geschichtlich interessante liegt sogar noch davor. Und den kann man sogar noch in Teilen sehen, nämlich die Margaretenschanze, die sich praktischerweise auch direkt am Einfelder See befindet. Und das hat auch seinen Sinn, nämlich die Margaretenschanze ist eine Wald. Wallburg aus dem 9. Jahrhundert, vermutet man. Was bedeutet nun wieder Wallburg? Ja, es war also eine Burg auf dem Wall. Von der Burg ist heute gar nichts mehr da, aber der Wall ist noch in größeren Teilen erhalten. Hat zwar Lücken und ein Teil ist auch nicht mehr da, aber man kann ihn schon noch wirklich erkennen. Und er ist auch so gelegen, dass er durchaus damals eine taktische Komponente hatte, nämlich insbesondere um der Verteidigung zu dienen, nämlich des sächsischen Gebietes. Da könnte es es vor allem dann auch da, wenn es nämlich ein bisschen im Hinterland lag und auch ein kleines Moor davor war, dazu gedient haben als Rückzugsgebiet, wenn es denn mal vorne eng wurde. Wie die Burg denn früher mal ausgesehen hat, dazu gibt es leider keinerlei Aufzeichnungen mehr. Aber man kann eben heute durch die Burg, also zumindest in seiner Vorstellung, durchlaufen, weil da führen entsprechende Wege längs und man erkennt wirklich, dass da mal wohl irgendwas gewesen sein sollte. Also wer gute blühende Fantasie hat, der ist da richtig und könnte ja mal sein entsprechendes Holzschwert mitbringen. Wer weiß, wo man es da nochmal brauchen kann. Der Wallring ist immerhin fast 100 Meter im Durchmesser lang und äh, 4 Meter hoch und die einzelnen Wallteile um die 10 Meter breit. Da kann man, wie gesagt, schon was von erahnen. Und selbst wenn man mit der Zeit von damals nichts am Hut hat, es stehen immerhin eine ganze Reihe Eichen dort. Auch das ist ja schon mal naturmäßig sehr schön. Und wie gesagt, der See ist ja auch da direkt. Also da lohnt sich ein Ausflug doch auf jeden Fall, denke ich. Die weitere Geschichte von Einfeld ist dann davon geprägt, dass man ja immer mal wieder irgendwie irgendjemand anders gehörte. Am Anfang war es das Kloster Bordesholm. Dann kam man irgendwann zum Amt Bordesholm im 16. Jahrhundert und schließlich sogar zum Kreis. Kiel im 19. Jahrhundert und äh, schließlich wurde man im Amtsbezirk Großharie eingemeindet.
eingerichtet bzw. einplatziert Ende des 19. Jahrhunderts. 1932 wurde dann wiederum der Kreis Bordesholm aufgelöst, was dazu führt, dass Groß Harie äh, zum Kreis Plön kam, aber nicht einfällt. Das äh, kam dann wiederum zum Kreis Rendsburg und zum Amtsbezirk Bordesholm. Äh, und äh, ja, 1934 schied dann Einfeld aus dem Amtsbezirk Bordesholm wieder aus und bildete einen eigenen Amtsbezirk äh, und wurde dann 1948 amtsfreie Gemeinde, bis man schließlich dann mit der Kreisreform 1970 die Gemeinde Einfeld auflöste und in die Stadt Neumünster eingliederte. So beschreibt es Wikipedia und äh, wer jetzt nicht nur mal mitgekommen ist, guckt da nochmal nach und malt sich es einfach nochmal auf. Rasant aufwärts mit Bevölkerung und Gewerbe ging es insbesondere ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Vormher war es insbesondere natürlich sehr ländlich, wie bei vielen Gemeinden in Schleswig-Holstein dort. Das heißt, die Bauern waren also diejenigen, die da die Gemeinde bestimmten. Aber dann ja, kamen sie alle, der Schmied, der Mauer, der Tischler und so weiter und so weiter. Und dann auch irgendwann die anderen Gewerbe, die sich dort ansiedelten, bis hin zu einer Gerberei und damit dann auch ganz andere Bevölkerungsschichten dahinzogen und auch ganz andere Bauten erstellten. Parallel dazu erkannten aber auch die Neumünsteraner, wie schön eigentlich der Einfelder See ist und haben sich dann dort hier und da mal eine Villa hingestellt. Das ist insbesondere der Bereich um den Seekamp herum. Natürlich hatte auch die Eisenbahn hier ihr Werk dazu getan, nämlich seit 1897 hält dort die Bahn. Man hat einen eigenen Haltepunkt bzw. so einen kleinen Bahnhof und auf der Strecke befindet sich das Ganze nämlich zwischen Kiel und Hamburg. Das freut natürlich den mobilen Einfelder. An diesem Bahnhof auszusteigen, hat auch vielleicht schon deswegen seinen Reiz, weil man nur 500 Meter braucht, dann ist man schon am Eingang des Dosenmoors und da erwarten einen dann immerhin 13 Kilometer ausgeschilderte Wege durch ein Naturschutzgebiet der besonderen Art mit sogar Infotafeln, die einen dann auch durchaus nicht blöder wieder rausgehen lassen, als man reingegangen ist. Das Dosenmoor ist immerhin eins der größten, wenn sogar das größte zusammenhängende Hochmoor, das wir hier noch im schleswig-holsteinischen Hügelland haben. 521 Hektar ist das nämlich groß und äh, Dosenmoor heißt es jetzt nicht, weil da irgendwie die Dose erfunden sei oder so viele Dosen versenkt worden wären. Nein, es geht zurück auf den Bauernrittern Daso de Enigge. Wer kennt ihn nicht? Der hat da nämlich im 12. Jahrhundert gelebt und daraus ergab sich dann eben Dosen äh, bzw. Dosenmoor. Bis 1981 wurde hier immer noch Torf gestochen, was dazu allerdings auch führte, dass ja das Moor eben natürlich dann eben nicht mehr so aussah, wie es früher mal war und auch hier und da mal Feuer ausbrachen. Zum Beispiel im Mai 2011, da war ein größerer Moorbrand, der viel Feuerwehreinsatz erforderte, bis es wieder gelöscht war. Das ist umso bedauerlicher, da zurzeit auch umfangreiche Regenerationsmaßnahmen dort erfolgen und äh, auch die Tierwelt sich mehr und mehr wieder heimisch dort fühlt und auch die Flora erblüht bzw. immer umfangreicher wird. Es lohnt sich also dann vielleicht auch regelmäßig mal vorbeizukommen, wenn nicht gerade Feuer ist natürlich. Architektonisch interessant sind insbesondere die Finnenhäuser. Das ist ein eigener Teil in Einfeld, wo erstaunlicherweise sehr viele Doppelhäuser in so einem Holzbaustil stehen. Anfang der 40er Jahre sind sie entstanden und es geht wohl zurück auf die finnisch-russischen Kriege beziehungsweise ja, um Verhandlungen während des Zweiten Weltkriegs zwischen Deutschland und Finnland, dass man Häuser gegen 
Waffen tauschen wollte. Und äh, da ist man dann auch nach einem zweiten Anlauf erst dann auch eingegangen und hat dann diese durchaus praktischen Häuser in größerer Anzahl dort erstellt. Ansonsten ist architektonisch jetzt in Einfeld nicht so viel, zumindest historisch, äh, zu finden. Es gibt immerhin eine Schule, die ein Kulturdenkmal darstellt vom Jahre 1907. Und auch die Kirche ist eher neueren Datums, weil man früher in Einfeld eben in Neumünster in die Kirche gegangen ist. Erst im Jahr 1930 kriegte man einen eigenen Friedhof und dann 1934 kam eine Kapelle dazu, die zu einer Vollkirche dann sogar erst 1952 umgebaut oder beziehungsweise erweitert wurde. Hübsch ist sie allerdings trotzdem, insbesondere das aus Fenstern geformte Kreuz. Das war's dann aber auch für heute mit dem Schleswig-Holstein-Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche wieder auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Henrik Rasemann bzw. Kaulius und tschüss.